0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Plongeons dans cette catéchèse d'aujourd'hui qui s'appelle « Je crois en un seul Dieu » et bien en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous commençons aujourd'hui à déployer la richesse du credo, du symbole de la foi, de la profession de notre foi catholique. Et le premier article du credo, c'est « Je crois en Dieu ». Ça, c'est le symbole des apôtres. « Je crois en un seul Dieu. » Ça, c'est le symbole de lycée nice Constantinople. Alors, nous sommes, pour ceux qui suivent, avec le catéchisme de l'Église catholique, à partir du paragraphe 119. Et nous voyons que la foi qui est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle. Il y a Abraham... Isaac, Jacob, dans l'histoire de la révélation sainte et divine, il y a un moment tout à fait particulier qui se trouve au chapitre 3 du livre de l'Exode. C'est l'épisode du buisson ardent, à travers lequel Dieu se révèle. Et il va se passer quelque chose de tout à fait particulier. Dieu va vraiment dire son nom. Alors allons, sans plus attendre, dans la parole de Dieu. Chapitre 3 Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madiane. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson, d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais... Le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle. Et pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Le Seigneur dit, vit, pardon, qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il. Et il répondit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Première partie. Il y a plusieurs parties très très riches en enseignements pour nous frères et sœurs. Moïse voit ce buisson qui se consume, qui brûle sans se consumer. Il entend la voix. Il répond. Il entend quelque chose de très important cette terre ce lieu est une terre sainte et il va se voiler la face parce que devant Dieu Moïse va reconnaître l'absolue transcendance de Dieu Dieu est saint Dieu est le seul qui soit saint par en hébreu séparé Saint, 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 le Seigneur Sabaoth, comme diront les anges que contempleront, contemplera Isaïe, saint, 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 trois fois saint. Encore un aspect de trois, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui fera dire à Jésus que Dieu est le Dieu des vivants et non pas des morts. Moïse se voile la face parce qu'il craint de fixer son regard sur Dieu. Nul ne peut voir Dieu sans mourir et Moïse va se voiler la face. Avant que Dieu ne dise son nom, le Seigneur va dire à Moïse, j'ai vu. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Pérésites, des Hivites et des Jébuséens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Dieu se révèle comme un Dieu qui voit, qui entend, qui n'est pas indifférent à ce que vit son peuple. Son peuple qu'il a commencé à, à constituer avec, justement, Abraham, Isaac, Jacob. Ce peuple qui est en esclavage, tenu en servitude en Égypte. Ce peuple qui souffre, qui est dans l'angoisse. Dieu révèle qu'il a entendu son cri, non seulement qu'il a entendu son cri, mais qu'il va répondre, qu'il va délivrer, qu'il va faire monter, qu'il va faire sortir d'Égypte son peuple, et qu'il va l'installer dans une terre, Alors plutôt qu'il va l'envoyer vers une terre promise plantureuse, magnifique, où il y aura tout ce qu'il faut. Ce Dieu dont nous parlons, frères et sœurs, je crois en un seul Dieu, est vivant. Ce Dieu, tout Dieu qu'il est, tout transcendant qu'il est, se penche. Voilà quelque chose de tout à fait particulier et à tenir compte aujourd'hui, Dieu n'est pas indifférent à notre vie, à notre personne, pas du tout. Il s'intéresse à toi. Tu penses que Dieu ne t'intéresse pas, ne s'intéresse pas à toi Tu te trompes. Écoute ce que le Seigneur te révèle aujourd'hui à travers le troisième chapitre du livre de l'Exode. Le Seigneur va envoyer Moïse vers le Pharaon pour le faire sortir, D'Égypte son peuple. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. La montagne de l'Horeb, c'est le Sinaï. C'est cette montagne, sur cette montagne que Dieu va donner sa loi plus tard avec à ce peuple qui leur a fait sortir d'Égypte. Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom ?» Que leur dirai je Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. » C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Très important de savoir à qui nous parlons. Nous ne parlons pas dans le vide, et même moi, en ce moment, je ne parle absolument pas dans le vide. Dieu ne fait pas de blabla. Dieu parle au cœur. Et pour que Dieu puisse se parler au cœur, il envoie son envoyé Moïse, et alors il va révéler son nom. C'est quelque chose de très important. Le nom exprime, nous dit le catéchisme en paragraphe 203, l'essence, l'identité de la personne et le sens de sa vie. Dieu a un nom. Il n'est pas une force anonyme une énergie vitale qui coule dans l'univers. Non. non, 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 il n'est pas anonyme, il n'est pas sans nom. Livrer son nom, c'est se faire connaître aux autres. Qui es-tu On le voit par exemple avec les enfants, c'est très marrant de voir ça. Lorsque vous vous trompez sur, son, sur leur prénom, vous savez quand vous avez une classe ou, ou plusieurs enfants, et puis vous, bon, le, vous demandez les, les noms aux enfants, et puis euh, quand vous retenez bien les, les, noms, les prénoms des enfants, ils sont super contents, super touchés. Et puis, euh, je me rappelle quand j'avais euh, croisé un enfant, et puis il m'avait dit, je ne sais plus comment il s'appelait, Jérémy par exemple, et puis c'était avant la messe, et puis il vient communier cet enfant, et je lui dis le corps du Christ, Jérémie. Alors là, il était cartonné, comme on dit. Mais lorsque vous vous trompez sur le nom des gens, et que vous appelez Jérémie Gérard, tout de suite il vous corrige Ah non, non, moi c'est Jérémie, hein. ah, c'est pas Gérard, hein. moi je m'appelle Jérémie. Parce que le nom, et le prénom en particulier, dit quelque chose de ce que nous sommes, l'essence. Dis Dit quelque chose de notre mission aussi, le sens. Le prénom a un sens. Tous les prénoms dans la Bible ont un sens et ont même un sens religieux. Que ce soit en hébreu, en grec, c'est beau de voir que les prénoms sont porteurs d'une identité, d'une essence et d'une mission, d'une vocation. Oui, parce que Dieu appelle chacun par son nom. Donc chacun de nous, par notre nom, nous avons une vocation vocale et appelée. Nous sommes appelés par notre nom. Ce nom que Dieu seul connaît. C'est ce nom que Dieu crée et qui est appelé à se déployer, selon la volonté de Dieu, selon le dessein de Dieu. Nous ne sommes pas anonymes. Nous avons un nom, une identité profonde, qui se traduit par le prénom, qui normalement a un sens aussi. Mathieu, par exemple, ça veut dire don de Dieu. Voilà. C'est bien quand les prénoms ont un sens. Livrer son nom, c'est se faire connaître aux autres. Se faire connaître. Qui es-tu Eh bien, je vais te dire qui je suis. Je m'appelle. Voilà. Ah C'est en quelque sorte se livrer soi-même, en se rendant accessible, capable d'être connu plus intimement et d'être appelé. Personnellement, on sort de l'anonymat quand on révèle son nom. Avant, c'est un visage, une attitude. Ah mais Quand on peut mettre un nom sur un visage, on connaît mieux la personne. Voilà que Dieu met un nom sur la voix. Il se fait entendre, il se fait euh, percevoir à travers le buisson ardent et il livre son nom. Quand j'irai vers les Israélites, ils vont me dire « Mais quel est son nom ?» Tu leur diras « Je suis. » Je suis le Dieu de tes pères. En révélant son nom mystérieux de Yahweh, Y-H-W-Y, c'est traduit comme ça, « Je suis celui qui est » ou « Je suis celui qui suis » ou aussi « Je suis qui je suis ». Plusieurs manières d'interpréter. Dieu dit qui il est et de quel nom on doit l'appeler. Ce nom divin est mystérieux comme Dieu est mystère. Il est tout à la fois un nom révélé et comme le refus d'un nom. Et par là même, il exprime le mieux Dieu comme ce qu'il est, infiniment au-dessus de tout ce que nous pouvons comprendre ou dire. Il est le Dieu caché, son nom est ineffable. Je suis. Dans ce « je suis », il y a beaucoup de choses. Dieu qui révèle son nom, il est le Dieu qui se fait proche des hommes, nous l'avons vu. En révélant son nom, Dieu révèle en même temps sa fidélité qui est toujours et pour toujours valable pour le passé. Comme pour l'avenir, je serai avec toi. Il est le Dieu qui était là avec nos pères, le Dieu de nos pères, Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et je serai avec toi. Il est le Dieu qui nous accompagne qui était avec nous de toujours à toujours, le Dieu fidèle. Il y a donc un lien que Dieu vient tisser avec nous. Il est en même temps le tout autre et en même temps celui qui est tout proche. L'absolu lointain est le tout proche. Le Dieu caché est le Dieu qui se rend accessible tout en demeurant caché. Devant la présence attirante et mystérieuse de Dieu, l'homme découvre sa petitesse. Devant le buisson ardent, Moïse ôte ses sandales et se voile le visage face à la sainteté divine. Devant la gloire du Dieu trois fois saint, Isaïe s'écrit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Devant les signes divins que Jésus accomplit, Pierre plus tard s'écrira « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » On voit cette splendeur de Dieu qui se livre en donnant son nom, qui se laisse par là, du coup, approcher et qui nous attire, tout en demeurant transcendant. Il va venir jusqu'à se faire chair en la personne de Jésus qui va prendre chair de notre chair, qui va prendre notre nature humaine et qui dira lui-même, frères et sœurs. Et c'est un choc et c'est une révélation merveilleuse que nous trouvons dans le huitième chapitre de l'évangile selon saint Jean où Jésus va parler de lui-même, aux Juifs qui lui disent, nous sommes au chapitre 8, selon saint Jean. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez à vous, et vous mourrez dans votre péché. Où je vais, vous ne pouvez venir. » Les juifs disaient donc, va-t-il se donner la mort Qu'ils disent, où je vais, vous ne pouvez venir Il leur disait, vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Évidemment, quand Jésus dit ça, dans les oreilles juives, ça sonne tout de suite Exode 3. Si vous ne croyez pas que je suis, ce nom ineffable que Jésus prononce sur ses propres lèvres et s'attribue à lui-même, la divinité, ce Dieu révélé à Moïse, dans le buisson ardent, voilà que le « je suis ». Jésus dit « je suis ». Et si vous ne croyez pas que « je suis », vous mourrez dans vos péchés. Et lui disait donc « qui es-tu »« Qui es-tu »« Quel est ton nom ?»« Quelle est ton identité ?» On comprend tout à fait la réaction. Ils ont entendu je suis ». Ils disent « mais » Qui es-tu? Jésus leur dit Dès le commencement, ce que je vous dis. Sur sur, j'ai sur vous beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Cette parole de « je suis » suscite la foi, l'adhésion. Elle ne laisse pas indifférent. Vous savez que dans le jardin de Gethsemane, lorsque les soldats viennent, nous cherchons Jésus de Nazareth. Alors il y a une traduction qui dit, Jésus dit « c'est moi ». C'est mieux de dire « je suis ». Et là, il tombe à la renverse. Il tombe à la renverse devant ce nom divin « je suis ». Car il y a une solennité, il y a une transcendance, il y a une sainteté, il y a quelque chose d'ineffable et d'ailleurs, il y a quelque chose du ciel dans la révélation de ce nom. Et Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis. Bien sûr, nous pensons au mystère de la croix, de la résurrection et de l'ascension. Vous saurez que je suis, c'est-à-dire que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et là, nous basculons dans Philippiens, je pense, hein. Ça vous fait penser tout de suite à Philippiens, non Allez. Allons voir du côté de Philippien. C'est magnifique. Ce que saint Paul nous dit. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix, aussi Dieu l'a-t-il exalté et exalté lui a-t-il donné le nom Il lui a donné le nom à ce Jésus. Exalté, ressuscité. Le nom que les Juifs n'osent même pas prononcer pour respecter justement sa transcendance. Il ne faut pas prononcer le nom de Dieu. Il, il est trop... le nom de Dieu, non, non. On s'incline, on se prosterne, parce que Dieu est Dieu, justement, et Dieu est, est tout autre, absolument transcendant. Alors, on ne va pas prononcer le nom. Sauf que quand c'est Dieu lui-même qui prononce son propre nom pour se le révéler à nous, on peut. Parce que c'est Dieu lui-même qui prononce son nom. Quand vous priez, dites « Notre Père », donc on peut invoquer le Seigneur à travers le nom que Jésus lui-même nous a dit de « prendre » prend le nom de Dieu, invoque le nom du Seigneur et qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé alors le nom de Dieu t'est donné pour que tu l'invoques et qu'en l'invoquant tu entres dans la relation avec le vrai Dieu qui s'est révélé tu ne prends pas n'importe quel nom qui traîne, non, non, on va le voir il n'y a qu'un seul Dieu alors Dieu l'a exalté ce Jésus qui était de condition divine et qui ne retint pas jalousement le rang qu'il égale est à Dieu. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, tout petit nom, tous les noms. Non, il y en a un. Pour que tout au nom de Jésus, Yeshua, Dieu sauve. « Au nom de Jésus, tout s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur. » À la gloire de Dieu le Père. Voilà ce « Je suis ». Jésus est « Je suis ». Il dit, il va révéler non seulement huit fois, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis la vérité, le chemin, la vie, etc. Mais je suis, je suis ces Dieu, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Jésus est je suis. Alors nous voyons dans ce passage un moment clé de la révélation divine où Dieu révèle son nom et Moïse va y croire, il va invoquer le nom du Seigneur, et c'est ce Dieu, je suis, qui est avec lui, qui de toujours à toujours est là, fidèle, qui va sauver par l'entremise de Moïse son peuple. Après le péché d'Israël, qui s'est détourné de Dieu pour adorer le veau d'or, vous savez, Dieu occupe, écoute l'intercession de Moïse et accepte de marcher au milieu d'un peuple infidèle, manifester son amour. Il va continuer à manifester sa miséricorde, sa proximité, sa fidélité, malgré le péché. Lent à la colère et plein d'amour. Et... Ce nom de Dieu, reçu à Exode 3, va être gardé. Garder, ça veut dire vécu, invoqué, garder la parole et transmettre. C'est comme ça qu'on garde. On garde les choses de Dieu en les vivant et en les transmettant. On ne garde pas les choses de Dieu comme dans un garde-manger, un frigo un congélateur. Non, on garde les choses divines en les vivant et du coup en les transmettant. C'est comme ça qu'on garde la parole. C'est comme ça qu'on transmet. On ne peut transmettre que ce qu'on vit. Alors si nous accueillons la parole, Dieu dit « Je suis celui qui est et je suis avec toi tous les jours. » Et lorsque nous nous mettons à y croire, nous gardons cette parole et nous permettons à Dieu d'agir concrètement dans notre vie. Et du coup, c'est ce qu'on va transmettre. On va transmettre le vrai visage de Dieu. On va transmettre le nom de Dieu qui est avec nous. Aux générations qui nous sont confiées, que nous soyons mariés ou pas mariés, nous sommes appelés à transmettre ce que nous vivons. Et alors, quand on vit avec Dieu, avec ce Dieu qui, se, qui révèle son nom, eh bien, on permet à la tradition, on permet aux générations futures de s'enraciner dans un, une relation avec le vrai Dieu, le Dieu véritable. Et c'est un aspect tout à fait capital, frères et sœurs, de comprendre, c'est que ce Dieu qui se révèle, ce seul Dieu, cet unique Dieu est vérité. Ce seul Dieu est amour. Dans le livre de la, du Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5, il y a quelque chose de tout à fait capital pour nous et pour tout le peuple d'Israël. Cette parole que Dieu nous adresse et qui nous dit « Écoute Israël, Shema, Shema à Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. » Le Seigneur est un et le Seigneur est unique. Le Seigneur est unique, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre en dehors de Dieu, il n'y a juste rien. C'est-à-dire que toutes les idoles sont juste rien. Et mettre au niveau de Dieu des choses, des créatures, des idées, ça s'appelle de l'idolâtrie. Nous en parlions tout à l'heure, avant l'émission. Pour certains, Maradona est un dieu, vous comprenez, ce joueur de foot. Dans certaines cultures, le foot a tellement d'importance que certains joueurs sont comme des dieux, comme dieux. Hein. On ira de temps en temps, certains journalistes, disent, ah ouais, Mais Messie », en plus avec un nom pareil, si vous voulez, c'est Dieu. Bah. On comprend que atteindre ce niveau, ce n'est pas réservé à tout le monde, niveau sportif. Mais niveau de révérence, ça peut être allé très 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 loin. Ça peut prendre beaucoup de place, ça peut prendre la première place et ça peut prendre la place de tout. C'est-à-dire qu'il y a des, concrètement des, des vies de couple, des, des vies de famille qui sont bousculées parce que ce n'est pas le vrai Dieu qui est en premier, mais ce sont des, des choses, des créatures, des situations, encore une fois des idées aussi, qui prennent la première place. Ce n'est pas le Dieu véritable. Alors, Dieu est obligé de répéter « En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu, donc toutes les idoles faites de main d'homme ». Et j'insiste sur les idéologies parce que les idéologies peuvent prendre toute la place de la vie de quelqu'un et bousiller sa vie de famille. Ouais. Bon, Et le vrai Dieu là-dedans Alors, on est tellement cassé que le Seigneur est obligé de répéter, tu sais, « Je suis le Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. » Il n'y a même pas des divinités, si vous voulez, non. Il n'y a pas la divinité pour la fécondité, la divinité pour avoir de la pluie, la divinité pour baisser le, la température du climat, la divinité pour euh, euh, la santé euh, de l'humanité, non, non, non. Ce sont toujours des tentations de l'homme d'ériger des choses à un niveau de divinité. La croyance en des choses humaines, qui ne sont qu'humaines. C'est toujours une tendance de l'homme qui n'est pas croyant, finalement. Donc on va compter, on va s'en référer, on va s'appuyer sur des choses, des créatures, des structures qui ne sont pas Dieu. La science. ah On est dans une période où la science est en train de prendre un, un niveau de révérence, si vous voulez, qui se rapproche quand même de petit à petit, si on n'y prend pas garde, de la divinité. Hein. C'est quand même une des divinités en cours, hein. la science. Enfin, en absolue science, parce que alors, tout, tout le monde est devenu scientifique aujourd'hui. Tout le monde est expert de tout. Tout le monde sait tout sur tout. Le vrai Dieu, unique, c'est-à-dire il n'y en a pas d'autre. Et puis le Dieu 1. Ça, c'est le mystère de l'unité, en plus de l'unicité. L'unicité, c'est unique, il n'y en a pas d'autre. Okay. Donc, à l'exclusion des autres forces, puissances que l'homme voudrait ériger en divinité, non, il n'y a pas. Mais le Dieu Un, c'est très important de comprendre... L'unité, en plus de l'unicité, l'unité en Dieu. Dieu est un. Alors, écoute bien Israël. Et garde-toi dans l'écoute d'aujourd'hui. Rien qu'aujourd'hui, continue à te maintenir en état d'écoute. Parce que si tu pars avec ce que tu comprends, eh ben, tu vas vivre en sachant. Et lorsque Jésus viendra plus tard, envoyé par le Père, tu vas bugger. Tu vas bugger comme... Ce scribe, chapitre de l'évangile selon saint Marc, on le retrouve aussi chez Luc. Un scribe Alors, il y a une discussion sur la résurrection des morts. Et justement, Jésus va, va pour expliquer que les pharisiens n'entrent pas dans le mystère, ils ne comprennent pas, ils ne lisent pas bien l'écriture. Les morts ressuscitent. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse au passage du buisson, comment Dieu lui a dit, Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ce passage que nous venons de commenter, frères et sœurs. Il n'est pas un Dieu des morts, mais de vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Alors là il y a un scribe qui entend ça, et puis il dit. Euh, il s'avance vers Jésus et il lui dit, il demande quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit le premier, c'est écoute. Ce n'est pas lis, non, c'est écoute. Ce n'est pas regarde, non, c'est écoute. Écouter et obéir, dans l'hébreu, c'est la même racine. Écoute avec l'oreille de ton cœur. Où est ton cœur Si tu es dans les inquiétudes, qu'est-ce que tu entends Dis-moi. Tu es dans tes inquiétudes, là, tu entends quoi ah oui, donc là, ça va être la cata, on n'aura plus d'électricité, euh, on ne pourra plus se chauffer. Ah, c'est ça que tu, tu écoutes là, c'est ça. Tu es dans tes inquiétudes là, ok, bon, très bien. Euh, tu es dans tes problèmes de santé. Qu'est-ce que tu écoutes Écoute, Israël. Ah ben, moi, je, je, voilà, je suis dans mes problèmes de santé. Donc, euh, j'arrive pas, je, 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 je n'entends que ça. Je, je, je. Euh, écoute, Israël. C'est Dieu qui parle. Garde-toi dans l'écoute aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, chaque jour de ta vie, chaque moment de ta vie. L'écoute, c'est quelque chose de vivant, mais à partir d'un lieu qu'on appelle le cœur. Mais le cœur est impur et puis il, passe de, il a des soucis, des convoitises, hein, l'amour de la richesse. Et puis il est l'homme d'un moment. Ah, il entend la parole, il est tout content et puis... La, le, le, le monde c'est tellement intéressant ce qui se passe dans le monde si vous voulez que Dieu peut parler mais vous n'écoutez plus écoute, écoute Israël alors oui le premier commandement c'est ça parce que si tu veux répondre à Dieu qui parle et qui se révèle dans la foi il faut que tu sois en capacité d'écoute véritable, profonde Faites attention à la manière dont vous entendez. Vous entendez plein de choses. Mais est-ce que tu écoutes Dieu qui parle à ton cœur Au milieu de tout, au milieu de tout, est-ce que ton cœur est capax, déi capable d'écouter Dieu qui parle. Ah, mer, tellement merci à Jésus de répondre comme ça. C'est-à-dire, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc, les autres petits seigneurs et roitelés, comme Hérode, les petits Pilates, et les petits machins, ne sont juste rien. Ton cœur est fait pour écouter Dieu. D'accord Bon. Pas des statistiques. Ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alors si ton cœur est dans les soucis, comment tu veux aimer ton Dieu Et Si ton cœur est dans la convoitise, oh, comment veux-tu écouter aimer ton Dieu Si ton cœur est dans les soucis du monde, comment veux-tu écouter aimer ton Dieu de toute ton âme. Ah oui. Cœur, âme. Et de tout ton esprit et de toute ta force. Bon, tu prends tout, tu aimes ton Dieu avec tout ce que tu es. D'accord Et tu arrêtes d'être hypocrite, c'est-à-dire, dans mon petit coin, j'aime le bon Dieu, hein, et de l'autre, euh, je déteste mon frère. Ah oui. Comment tu fais ça, toi Ah ben... « J'ai deux cœurs, Seigneur, tu ne savais pas, j'ai un cœur pour toi, je suis tout à toi, et puis j'ai un cœur avec euh, mon prochain, et là, c'est... <rire> »« Non, on n'a qu'un seul cœur. »« Alors voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ah zut. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « Fort bien, Maître, tu as eu raison de dire qu'il est unique. » Et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force et aimer le prochain comme soi-même vaut mieux que tous les holocaustes et de tous les sacrifices. Il y a quelque chose du scribe, il dit « Ah, quand même !» Donc, on peut ne pas t'aimer, toi, Jésus, parce que quand même, tu es un peu spécial, on est attiré par toi, on aurait envie d'adhérer à toi, à ta parole. Donc, si tu nous renvoies vers le Dieu unique, ok, ça va « Pourquoi les gens vont à toi, Jésus ?» C'est énervant pour le scribe. « Ça vient casser de sa baraque. »« Ça vient casser sa baraque. <rire> »« Mais tu aimeras le prochain comme toi-même. » C'est-à-dire que si tu aimes Dieu en vérité, si tu écoutes le Dieu unique, « Tu viens à moi. » C'est ça que ça veut dire. Jésus est en train de lui dire au scribe, « Écoute le Dieu unique et le Dieu un qui parle à ton cœur et tu verras que si tu es docile, obéissant à ce Dieu un unique, tu viens à moi, Jésus. Pff, voilà, voilà, voilà. Voilà, chers amis, je vois l'heure qui tourne, nous allons arrêter, mais nous sommes en train de parler de cette révélation de Dieu qui révèle son nom et qui nous dit, je suis, je suis celui qui est, je suis celui qui était, je connais toute ta vie. Je serai avec toi pour toujours aussi. Merci Jésus de nous révéler que tu es Seigneur, que tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Alors si nous accueillons le Fils de Dieu comme Dieu, nous pouvons nous ouvrir à la divinité du Saint-Esprit. Nous parlerons de ces merveilleuses choses dans les prochaines catéchèses. Amen. Que le Seigneur aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.